0: Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo de que horário você está ouvindo esse podcast. O podcast do Geografia em Pauta, o Geografia em Pauta que traz um agradecimento especial aos meus alunos, queridos alunos do Colégio Nossa Senhora do Amparo, e uma dedicação, né? Esse podcast é para vocês, eu, o professor Roger Daltri, direcionando esse podcast para a galera aí da terceira série do ensino médio do Colégio Nossa Senhora do Amparo e, claro, para todos aqueles nossos apoiadores, aquelas pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Estamos junto galera, hoje para falar sobre a China e as novas áreas de influência do século XXI, China e tigres asiáticos, tá bom? É, a China é uma das, um dos principais destaques que a gente vai ter hoje na economia global. Sem dúvida nenhuma, é um país que tem muitas características que nos interessam, né? É, por exemplo, o nosso maior parceiro comercial. Quando você pensa na China, você pensa no comércio externo brasileiro, a gente vai verificar que nós temos uma parceria muito grande com a China. Independente do que a gente vê o governo federal falar nesse momento, a China é, sim, o nosso maior mercado, tanto para consumo como para a gente internamente estar tá consumindo seus produtos. Inclusive, nessa relação que nós estabelecemos de parceria comercial, a gente acaba tendo um saldo da balança comercial até negativo. Né? Nós vendemos muita coisa para a China, mas a gente compra também uma carga de produtos enormes da China, até porque... A China, galera, vai se tornar nesse século 21 a maior economia do mundo. Dentro disso, e posto isso inicialmente, sabendo dessa importância do ponto de vista econômico financeiro da China para mercados como esse, o Brasil, e sabendo que a China, sim, cresce a ritmo muito acelerado, e isso é verificável, obviamente, em tudo que a gente observa no dia a dia, de produtos de bens de consumo duráveis e não duráveis, a gente vai falar começando... Com algumas características geográficas da China, como o fato dela estar localizada no continente asiático, é o terceiro maior país do mundo, com mais de 9 milhões e 600 mil quilômetros quadrados. É maior do que o Brasil. O Brasil é o quinto maior do mundo e a China tem quase um milhão de quilômetros quadrados a mais do que o Brasil. Uma coisa interessante é que ela tem um vasto litoral. A paisagem ambientalmente é bem diversa e o relevo varia entre montanhas elevadas do Himalaia e Tianxian na China, ocidental, e uma faixa costeira de baixa altitude, altitude né, na porção leste do país. É o país mais populoso do mundo, isso é um grande destaque da China. Tem mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. E é marcado por uma história milenar que começou no Vale do Rio Amarelo e foi inventora de significativos produtos para a humanidade, como a pólvora, a bússola, muito importante inclusive para a geografia, né, e o papel. Por mais de mil anos, a China foi organizada em monarquias hereditárias, que eram chamadas de dinastias, né? e sua cultura é conhecida em várias partes do mundo por causa de ondas de imigrantes que se desenvolveram e se difundiram pelo planeta. O país também é reconhecido por uma, como uma grande potência nuclear e possui hoje o maior exército do mundo em número de soldados, no qual é aplicado o segundo maior orçamento de defesa do mundo, só perdendo para os Estados Unidos. Em investimento no setor de defesa militar. A história da China é bastante antiga, mas a configuração atual do país remonta ao século passado, ao século 20, quando o país abraçou o chamado socialismo, né? mediante uma revolução cultural. O país não adotou, de fato, o regime soviético, e a partir de 1970, o líder, o líder do país, o Deng Xiaoping, direcionou seu planejamento para iniciar a recuperação tecnológica e econômica da China, abrindo a China para o capitalismo e criando um sistema híbrido, chamado de socialismo de mercado. Então é correto hoje você pensar na China como um país socialista, mas um socialismo diferente, socialismo com economia de mercado, um socialismo de mercado. Nesse socialismo de mercado, pessoal, privatizações e criação das chamadas zonas econômicas especiais, opa, dá uma pausa aí porque essas zonas econômicas especiais, essa zona destinada no, na costa leste da China, destinada ao mercado externo e estabelecido onde você pode estar tá trazendo um capitalismo, onde você pode estar tá distinguindo salários, onde você tem a possibilidade de empresas estrangeiras se instalarem, é importantíssimo para entender o crescimento da China. Então, é a partir da década de 70 e, a, e, a, e principalmente através da criação das zonas econômicas especiais que se consolida um mercado que começa a se tornar promissor. Então, tomem nota, notem aí, você que está me ouvindo do outro lado, a criação dessas zonas econômicas especiais como um marco importantíssimo para um crescimento econômico acelerado, inclusive na década de 90 em diante, da China, baseado nesse sistema híbrido, né? nessa ideia de socialismo de mercado. Claro que investimentos em agricultura, na indústria de base na indústria bélica, no setor de tecnologia e na ciência, estão, claro, entre medidas tomadas ao longo desse período que fizeram a China se tornar um mercado extremamente competitivo e a principal superpotência emergente. Não podemos esquecer que os indicadores sociais da China hoje são ruins, são piores, inclusive, que os brasileiros, mas vêm em ascendência, vem melhorando significativamente. A China entendeu a lógica de mercado, a China entendeu que é, conseguiu oferecer é, é, mais pessoas entrando é, no poder tendo poder aquisitivo para poder comprar isso torna internamente cresce internamente a possibilidade de desenvolvimento econômico então os investimentos e as mudanças políticas internas na China que tem melhorado inclusive a vida das pessoas, tem colocado cada vez maior, um maior número de pessoas como mercado consumidor isso possibilita a China também se tornar um mercado muito competitivo internamente e claro, o fato de os salários grande, para grande parcela da população chinesa serem baixos, haver todo o controle político dentro é, da, da China, isso facilita para que as empresas que lá se instalam consigam produzir com custos muito baixos. Então é interessante produzir na China tanto por parte do governo chinês como por parte das empresas que se instalam na China. Isso faz com que os produtos chineses sejam extremamente competitivos que os produtos que sejam produzidos na China sejam extremamente baratos. E isso, obviamente, possibilita a China ser extremamente competitiva no cenário internacional e ser é difícil, inclusive, de outros países conseguirem ter o mesmo nível de competitividade em alguns setores produtivos. Quando a gente pensa no setor industrial, ele tem ganhado força na economia chinesa nos últimos anos. E, claro, que parte disso é justificado, justificado principalmente pela manipulação da moeda chinesa, o Yuan, é, ele é resultado de uma substituição das exportações, é, que no início de, do século, na metade do século XX, a China buscava um tipo de produção voltada para o mercado externo, e que se modificou ao longo do tempo. É, é uma indústria barata e o famoso made in China se espalhou pelo mundo da década de 70 em diante claro, com o estabelecimento das zonas econômicas especiais. E o, só que ultimamente o país tem caminhado no sentido de trocar essa exportação de produtos baratos para as tecnologias de ponta. Com o crescimento econômico chinês interno de maneira muito forte, não é que vai haver um abandono dessa política do Made in China de produtos é, industrializados, produtos transformados, mas produtos de bens de consumo de menor valor agregado. O que a China tem observado é a possibilidade de investir cada vez mais em tecnologias que são mais caras, que têm maior poder de transformação e, obviamente, que, que possibilitarão a China se tornar essa grande economia mundial, a maior economia mundial, provavelmente, muito provavelmente, nesse século XXI. Então, essa troca nesse tipo de produtos na pauta de exportação chinesa também é importante para entender é, de que forma... A China está se colocando no mercado internacional como ela pretende se colocar ao longo do século XXI. Exemplos dessa, dessa troca na, na pauta de exportações são a criação de aparelhos de comunicação ou desenvolvimento de indústrias, como a indústria de celulares, muito forte na China. A China vem com marcas aí que têm sido competitivas. Recentemente a gente viu inclusive a questão do 5G envolvendo Estados Unidos e China, na guerra inclusive para a confecção desse mercado uma guerra declarada do ponto de vista comercial entre as duas grandes potências, duas maiores potências econômicas nesse momento, máquinas de escritório, aparelhagem eletrônica, são alguns exemplos de setores onde a China tem procurado chegar cada vez mais forte. E essa transformação na pauta de exportações não um abandono simplesmente dos produtos, por exemplo, lá daqueles 1,99 que a gente está acostumado a ver da China, mas sim uma introdução de novos produtos com mais valor agregado, a entrada em outros setores competitivos e muito interessantes, já que são setores que trazem uma quantidade de lucro maior e que estão na pauta de revoluções tecnológicas que estão acontecendo nesse nosso mundo. Essa influência tende a crescer com uma nova rota da seda que a China está buscando desenvolver, que é uma grande rota de comunicação é, do Ocidente ao Oriente, e que já está se está é, promo... tentando promover aí a construção de várias estradas, ferrovias, de oleodutos, de gasodutos, corredores marítimos, aeroviários, que vão conectar a China a um gigantesco mercado internacional. Então a China se propõe, é claro, a desenvolver parte dessa infraestrutura, dessa nova rota da, da seda, que a gente vai falar aqui é, daqui a algum tempo em algum podcast. Mas, ao mesmo tempo, é, isso vai possibilitar a ela um barateamento no, nessa construção, nessa confecção desses produtos que ela vai desenvolver e pretende vender no mundo, assim como uma facilitação da chegada a mercados, onde ela vai encontrar ali matéria-prima para ela poder estar tá transformando, apesar de a China ter muito disso em seu território, tá galera? Ela também é um território, além de ser muito grande, muito vasto, tem muitas riquezas naturais que também facilitam com que ela faça um crescimento industrial muito forte né, nos últimos anos. Por exemplo, o carvão mineral é uma coisa muito comum na China, o país que mais tem carvão mineral no mundo, que é a segunda maior fonte energética do planeta. E é, é só um caso para citar dentre os muitos minérios, minerais que a gente vai encontrar, dos recursos naturais também que a gente vai encontrar dentro do território chinês. Tá? Então a China tem um potencial de crescimento muito interessante ainda há milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, ainda há milhões de pessoas que estão totalmente fora de, de, de se considerar um grande mercado consumidor. Então, a China, conseguindo melhorar seus indicadores sociais, conseguindo melhorar seus indicadores socioeconômicos, a tendência é que ela consiga ainda mais abarcar novos mercados ainda mais atingir mais mercados, ela consiga ainda mais se tornar mais competitiva internamente e fazer com que a sua economia possa se desenvolver de, cada vez de forma mais interessante. No mínimo nós temos ali pelo menos mais três Brasis em população de, de, que a China ainda tem possibilidade de crescer com o mercado consumidor promovendo, claro, melhorias salariais, promovendo melhorias no emprego e na renda das pessoas e, claro, internamente possibilitando é, que ela possa crescer de maneira cada vez mais sustentável. Tá? É, a gente também fala de uma nova Guerra Fria, uma Guerra Fria 2.0, envolvendo as negociações internacionais, as relações internacionais entre a China e os Estados Unidos. E é importante que a gente observe o que está acontecendo no cenário internacional. Essa guerra é uma guerra muito comercial, já que a China, com essa competitividade que a moeda interna, muito barata, possibilita... É, com, empre... com um salário muito baixo, com um custo muito baixo dos seus produtos, com um custo muito baixo produtivo, fazendo com que seus produtos num cenário internacional sejam muito baratos, isso tudo possibilita que a China seja muito competitiva, como eu já falei aqui. Do outro lado, você tem a maior potência do planeta, os Estados Unidos, que desde o início do século XX, é assim, a grande potência mundial, que tem como, o dólar como uma referência nas negociações internacionais, que tem e, e, importantes delegações nos principais organismos internacionais, que é um país que tem um comércio muito forte com o planeta e um grande comércio bilateral, inclusive com a própria China. Ambos são os grandes credores um do outro no cenário internacional. Então você tem ali um, uma disputa de mercados entre as duas potências que ao longo do século XXI a tendência é que se acirrem cada vez mais, sem dúvida nenhuma. Então é para a gente ficar atento, mas podem ficar tranquilos que em breve a gente volta falando um pouco mais sobre a China, tá galera? Agora eu vou só aproveitar e convidar você para daqui a pouco ouvir o podcast dos tigres asiáticos, vai ser rapidinho, mas para falar também dessa configuração de novos elementos, novos emergentes aí, novos países como a China que estão emergindo aí de um, de um mundo de países em desenvolvimento, buscando chegar cada vez mais próximo dos países desenvolvidos e se configurar também como importantes economias no cenário internacional. Mas hoje, por hoje, por agora, a gente fica por aqui. Obrigado, galera, pela sua audiência, pela sua paciência. Daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais sobre a China, sobre a Índia, sobre o chines Asiático, sobre a Rússia, sobre o Brasil e sobre o contexto geopolítico internacional que nos interessa. Obrigado e até a próxima. Fui!